0: Do it all night long. <gasps> ¿Qué tal? Bienvenidos al show de shows Bienvenidos al polcas de polcas Antes de arrancar, antes de comenzar Dejadme que ponga la tirita antes que la herida Dado que, totica Seguramente los más haters, los más trolls Los oyentes menos habituales Los que pasen por aquí por el título Porque han visto luz y han decidido entrar Tiren su rabia, su odio y su blasfemia Contra mi persona Acusándome de celoso, de envidia del ya te gustaría a ti y jajajaja <risas> nada más lejos, uh, mi lady, hombre, oh, me encanta decir mi lady, que es una frase evidentemente sacada de D'Artagnan y los tres mosqueperros, eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros. Con D'Artagnan y los tres mosqueperros, esto no tiene nada que ver, pero ya que estamos, lo cuento, me enganché yo uh, a una de las drogas que más años me ha acompañado, que son los, los mosqueteros. Que sí, lo, los mosqueperros, eh, por pues si alguien no lo sabe, eh, 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 están... ¿Los mosqueperros existían? No, los mosqueperros no, imbécil. ¿Los mosqueteros? Sí. Uh, yo soy muy fan, bueno, a, a raíz, no, no era muy fan. Podía colgarme la medalla y decir, oh, sí, si cuando estrenaron los mosqueperros, ya era. No, 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 no. Tuve una muy buena educación por parte uh, de mi papá y de mi mamá y de mis abuelos y de mis yayos, pero uh, antes de... Uh, D'Artakhan y los tres mosqueperros eran uno, dos y tres. Servidor no sabía lo que era un mosquetero, lo que era el cardenal Richelieu, uh, lo que era el rey de Francia y lo que era, pues no sé, un perro vestido con un sombrero de ala ancha. Uh, pero a raíz, no sé cuándo se estrenó de yo igual tenía 5 o 6 años, porque hubo una época que se empalmaron. Oh, sí, hola, guapa, ¿quieres ver una cosa empalmada? Se empalmaron grandes dibujos animados. Se empalmó de y los Tres mosqueteros Ulises 31, Uli, I, I, que si os fijáis, los dibujos. Uh, de los 80, incluso los de los 70, si juntamos Heidi, tienen grandes referencias literarias. Ulises, no deja de ser la versión sci-fi pues del de, de, de Ulises, de la, de la el, 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 Eliada de la, el, el, eliada, eliada el, de la ensalada, D'Artagnan y los tres mosqueperros, D'Artagnan. ¿D'Artagnan? 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 bebe de D'Artagnan y los mosqueteros beben de los mosqueteros. Heidi también, antes que una serie de dibujos, fue un libro. Si es que los niños de los 70 y de los 80 no hemos salido peor, porque Dios no ha querido. Qué que, que, que boomer todo. Bueno, pues eso, que se empalmaron grandes series. David el Nomo... Hasta llegar a Oliver y Benji Dragon Ball, que ahí ya pues la cosa como que explotó, y las televisiones se dedicaban a comprar cualquier cosa que llegara de Japón o de Estados Unidos, en los 70 y 80, quien comprara las series de dibujos animados en televisión española, solía tener bastante buen ojo. No sé si es que tenía eh, un buen dealer, un buen camello, que le decía, compramos qué perros, compramos qué perros, que esto, esto engancha a los niños. O sea, el tío que compró V... Que decidió comprar V O que decidió comprar el equipo A O que decidió comprar MacGyver Era un tío, oye, que de lo suyo Sabía, eso es innegable Todo esto para decir que después de D'Artagnan eh, ¿Cuántas veces he dicho Dartakan? Eh, ¿Cuántas veces he dicho D'Artagnan Queriendo decir DARTACAN? Eh, 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 qué asco Me doy asco a mí mismo uh, Voy a, voy a devolver de mí mismo. Pues después de... De verdad, Takán y los tres mosqueteros Servidor se enganchó muy mucho A las aventuras escritas por Alejandro Dumas Y bueno, pues no voy a decir Que sea el mayor entendido en España En mosqueteros Pero sí que me gustan mucho Me gustan mucho los mosqueteros Me gustan mucho los piratas eh, Que ahora tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Pues nada, ya que estamos lo, lo comento Me gusta mucho todo lo que tiene que ver Con la astrolo no astrología No, imbécil, astronomía No confundir con la astrología, la astrología no existe de la astronomía, sí Y también mucho con la paleontología A mí todo lo que sean los, los dinosaurios también Son como mis pecados culpables Que no hay nada que de lo cual esconderse si te gusta la literatura de mosqueteros Pues te gusta la literatura de mosqueteros De hecho, el otro día en el grupo de Telegram Se hablaba y se comentaba Que llegan nuevas series y nuevas películas uh, de, de los mosqueteros Reversiones de, de los mosqueteros Como la que se hizo justo antes de la pandemia uh, De Robin Hood uh, Por cierto, película, mi película favorita De, de Disney es uh, Robin, Robin de los bosques uh, Y se comentaba en el grupo de Telegram Que una de esas series barra películas eh... Parece que va a tener un dartacán uh, Y dale con dartacán <risa> Ahora sí que tenía que haber dicho dartañán Un dartañán negro Y que la gente se está rasgando las vestiduras Y oiga, oiga mire usted Igual vale, es porque a mí todo lo que sea de mosqueteros Lo voy a ir a ver Me, me, trae, me la trae bastante al pairo que un, Porque un mosquetero no puede ser negro ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué ha, qué ha pasado? De, dejatelo, 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 como diría Alfari, Fari Que esto ya lo he dicho en un par de... Últimamente estoy citando mucho al Fari en Emporio Salgado Es ese gran filósofo Dejate que camelen, deja que los guionistas de Hollywood camelen como ellos quieran, camelar y que quieren poner a un negro que a un negro, el hombre blandengue. No, no, que, no que los negros sean blandengues. No, estaba, estaba empalmando dos gags diferentes de del far. Y Bueno, todo esto era una introducción que no venía a cuento, pero oye, y así si comienzas una cosa la terminas, sobre todo si es sexual o oh, si nena, Vamos a terminar, vamos a terminar. Hoy vamos a hablar de podcast, hoy vamos a hablar de tele, hoy vamos a hablar de radio, hoy vamos a hablar de valores, hoy vamos a hablar de principios, hoy vamos a hablar de héroes, hoy vamos a hablar de villanos uh, Se ha formado una polémica una, una metapolémica porque eh, me atrevería a decir que los únicos que se han molestado y que se han ofendido con esta noticia eh, son aquellos que se dedican al mundo de lo audiovisual. Quiero decir que no he entrado en ningún bar En las últimas 48 horas y he visto A señores discutiendo o a señoras Discutiendo por, por este asunto Una vez más la profesión De presentador, locutor Redactor, guionista, realizador eh, Llámalo X eh, Estamos volviendo a demostrar Una vez más que nos miramos Más el ombligo que la polla Y eso ya es difícil O que eh, como diría un amigo mío Hay tanta, dron, dron, tanta Dronja, tanta cocaína, tanta los porros en el mundo de, de la comunicación bueno la droga hay mucha droga pero también hay muchos gilipollas yo me atrevería a decir sin duda sin ápice a equivocarme que jamás había visto yo tanto gilipollas tanto creído sin eh, mérito para tenérselo creído como en la profesión eh, de la radio y luego Uh, bueno, que cuando digo radio, quiero decir radio, tele, uh, artisteo, artisteo en general. Y luego pasa una cosa. En el mundo de los podcasts, uh, y aquí ya sí puedo hablar con. Bueno, y en el de la radio también, pero en lo de los podcasts ya te cagas. Ahí sí puedo hablar uh, con la boca grande, grande, como, la, como mi pene, de, 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 de grande. No sé qué tengo más grande, si la boca o el pene, y ambas cosas son tremebundas. Son, mira, antes hablábamos de dinosaurios, yo no tengo un pene, yo tengo un tiranosaurio Rex, que me bajo la bragueta y hace. ¡Así que te, te, te ruge! Te ruge mi polla. Bueno, en el mundo de los podcasts eh, hay más podcasts. Eh, esto es verdad, ¿eh? O sea, hay más podcasts que oyentes de podcasts. Si tú entras en Spotify, si tú entras en iBox, e si tú entras en Google Podcasts, hay un exceso de podcasts. De hecho, esta es una afirmación que quería compartir con vosotros en el futuro, pero ya que se ha dado el programa de hoy. Uh, pues mira, me, me adelanto. Estamos viviendo una moda, una moda que es completamente pasajera. Eh, empresas como el Grupo Prisa, como la cadena Ser, han apostado fuerte, fuerte, comprando otras plataformas, creando plataformas propias, como Podim, no, eh, es, es Podium Podcast es la suya y Podimo es la que han comprado. Bueno, eh, que todo el mundo se está apuntando a la moda de los podcasts. El programa de hoy en realidad nace de eso, de oportunistas, gilipollas, oportunistas que se apuntan a la moda de los podcasts. Y como hay más... Ah, bueno, sí, perdón, la predicción, la predicción, que me iba, que me iba, que me iba. La moda de los podcasts terminará... Yo estoy grabando esto en 2023, finales de febrero de 2023. Me atrevo a decir que para 2025, 2025 como pronto eh, y 2027 como tarde... Se habrá acabado ya la moda de los podcasts, seguirán existiendo podcasts, pero se habrá recolocado todo en su sitio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿What happened? Te estarás preguntando tú. Pues lo dicho, hay más podcasts que oyentes. ¿Que todo el mundo hoy en día escucha eh, podcasts? Obviously pero que al final la gente humana, bueno, no hay gente no, no humana, uh, porque hasta donde yo sé los podcasts, hay los, los podcasts no escuchan perros, <ríe> los perros no escuchan podcasts uh, y los gatetes tampoco, aunque no estaría mal, un podcast para perros. ¿Te imaginas? 25 minutos de... <ríe> y el perro mirando el, el altavoz diciendo, ¿qué ¿Qué dices? <ríe> Gilipollas. Y Lipollas. Y otro para gatos de miau 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 miau. Y uno para loros. El podcast. El podcast. Ay, por Dios, se me va mucho uh, Todo el mundo se ha apuntado Hace unos años todo el mundo se apuntó a la moda de YouTube Luego todo el mundo se apuntó a la moda de Twitch Y ahora todo el mundo se está apuntando a la moda de los podcasts ¿Qué ocurre? Que los que se apuntan uh, lo hacen por dos motivos Bueno, en realidad todos los que se apuntaron a la moda de YouTube y a la moda de Twitch Bueno, todos los que se apuntan a las modas de lo que sea En los 90, por ejemplo, fue la moda de los fanzines Lo hacen básicamente uh, por dinero, por fama que suelen ser dos cosas que van de la mano, y por follar, que también es otra cosa que suele ir de la mano. Si ganas mucho dinero, sueles ser famoso, y si eres famoso, sueles follar. Más que la media. Uh, el mundo de la comunicación, el mundo de lo audiovisual, el mundo de la radio, de la tele, del cine, del teatro, está llena, uh, por no decir re repleto todo, de que, que no cabe más gente, uh, tarada mental. O sea, todos mis compañeros Todos, de, del primero al último Son unos tarados mentales Con, eh, con graves Carencias emocionales Quedaos con esta frase, carencias emocionales El mundo de la radio, de la tele, de los Más media está llena de gente con Carencias emocionales, gente que de Pequeño no recibió el cariño eh, Que se merecía o que, o que Quería o que deseaba Y ahora pues, se planta delante de, de los micrófonos para reclamar Esa atención, ese haceme haceme ¿eh? caso que estoy aquí y hay grandes ejemplos o sea Pablo motos es una persona llena de carencias emocionales Jorge Javier Vázquez del que vamos a hablar hoy es una persona llena uh, de carencias emocionales uh, no sé el mundo está lleno de gente con carencias emocionales y seguramente uh, la mayoría de podcasters que escuchas tú son gente con carencias emocionales porque una cosa es que tú te dediques a tocar la guitarra o el saxofón como Kenny G Y termina siendo famoso Pero cualquier persona Me voy a meter en líos Me voy a meter en charcos Si no, ya me, si no me he metido ya en los 10 minutos que llevamos Si no me he metido en suficientes Cualquier persona que en 2023 monte su propio podcast Y digo 2023 como podía haber dicho 2021 O sea, cualquier persona que en 2021 se meta en Twitch O se meta en Spotify Saque su propio podcast, su propio canal de lo que sea Uh, es una persona que está demostrando A menos que tengas 14 años Y sea tu primera incursión Pero si tienes más de 20 Más de 25 Y, eh, y lanzas un podcast en 2023 Eres profundamente gilipollas Subnormal Imbécil, retrasado, y lo único que buscas es la famita y el casito. Y eso es así. Y siempre que hablo y siempre que rajo de los canales frikis de YouTube, eh, es lo mismo. O sea, el de la botella de Candor, que un día, o sea, o sea un día lo voy a tener que llamar por teléfono porque. tremendo imbécil. Pero es que me sirve de ejemplo. O sea, que, que el de la botella de Candor es imbécil, sí, pero me, además me sirve de ejemplo. Es una persona. Uh, y podríamos hablar de miles de, de youtubers, ¿eh? sobre todo youtubers de salseo, youtubers de crítica, suele ser gente pues, que en el cole le daban collejas y le robaban el bocadillo y ahora han visto pues, como una, una forma de, de reivindicarse a sí mismos y en realidad no se están reivindicando de nada, en realidad lo único, lo único que hacen es quedar tan en ridículo uh, como lo hacían en, pues eso cuando tenían 12, 13, 14 años y los collejeaban calle, calle abajo y les robaban la merienda. Simplemente ahora pues tienen un lugar donde llorar y tienen una plataforma donde siempre habrá pues un, un... Tonto a las tres como ellos que les ría las gracias y les diga no, pues, Tu contenido a mí me ha ayudado y es un, un grande Pero bueno, eh, lo dicho, la predicción En 2027, como muy tarde, la moda de los podcasts habrá acabado Seguirán existiendo podcasts, seguiremos existiendo podcasts Algunos seguiremos estando Cuando todo esto termine, yo seguiré estando aquí ¿Y quién seguirá? Pues seguirá el que realmente ama la profesión, porque de esto se trata. Y os puedo poner un ejemplo. Cuando yo estudié radio, cuando me apunté al, al módulo de radio, en, en Aula Radio, eh, yo entré en Aula Radio en el 94-95 y salí en el 98-99. Y os puedo, con cifras en la mano, cuando yo me apunté a Aula Radio, en, en el primer curso éramos más de 80 alumnos. Más de 80 personas que querían hacer radio y cuando me marché en el 99 tras un tras ser becado, tras una beca que me permitió continuar un año más for free eh, por la cara de lo gratis, eh, pues éramos cuatro. O sea, de 80 a cuatro. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que hay gente que ama su profesión y, lo siento, sí, me voy a colgar una medalla y creo que si eres hardcore fan esto pues, eh, se sabe, se nota, se siente, se palpa. Yo adoro la radio y si no me dedicara hacer radio, seguiría escuchando la radio. Y si, mañana, y si mañana me tocara la lotería, a lo mejor haría menos radio, pero seguiría escuchando mucha radio y me gustaría estudiar más radio. No como hacer radio, sino eh, la, la intrahistoria de, de la radio. Me apasiona mi profesión y no, no pretendo ponerme muchas veces de ejemplo hoy, o sea, que podría. Se nota en la radio, en la tele, en el cine. O sea, Spielberg, por ejemplo, Spielberg. Vamos a citar a Spielberg. Spielberg, un señor que es multimillonario o, o Tarantino. Eh, es gente que no tiene la necesidad de volver a trabajar, pero aman su profesión y aman hablar de su profesión. Y seguro que en aquello a lo que tú te dediques, querido oyente, también hay gente que ama su profesión, porque al final no hay profesión mala y... Aunque hay profesiones más vocacionales y profesiones menos vocacionales, pues hay gente que se levanta los lunes... Con... o sea vais a poder diferenciar quién ama su profesión y quién no ama su profesión porque eh, cuando llegues el lunes al trabajo pues están los que ponen cara de asco de, Ay, los que el domingo por la noche dicen mi mañana el lunes mañana el lunes o los que el jueves por la tarde dicen eh que mañana ya es viernes que mañana ya es viernes esa gente no ama su profesión un tío que está desea... una tía que está deseando que llegue el fin de semana no ama su profesión y en la radio en los medios hay mucha gente que no ama su profesión y que ha elegido a la radio eh, Como podrían haber elegido La escultura, pero le resulta Más fácil pues ir a la emisora de su barrio O empezar un podcast o empezar un canal De Youtube eh, y comunicar ¿Por qué? Porque han visto al Rubius Han visto a Ibai, han visto a quien sea Y han dicho, esto, esto es para mí ¿Por qué? Porque quiero dinero, porque quiero droga Porque quiero fama y porque quiero eh, Sexo, pero gente que realmente Ame su profesión eh, De cada mil Uno o dos y, y vamos, o sea me, me acabo de inventar estas cifras, pero es que creo que, que incluso puedo haber tirado alto De cada mil, uno o medio Y eso es al fin. y eso es lo que hará que en 2027 no existan tantos podcasts ¿Por qué? Porque primero, no hay gente para tanto podcast Segundo, no hay dinero para tanto podcast Que hoy en día puedes monetizar de muchas formas Que te puedes montar un Patreon y pedirle a los oyentes que te paguen puedes que te puedes montar un crowdfunding puedes o sea que no hace falta recurrir al patrocinio como por ejemplo así es como se financia emporio salgado con patrocinios con un equipo comercial que vende cuñas que vende anuncios y que vende eh, branden content que es lo que se ha vendido en emporio salgado durante 11 temporadas branden content si no sabes lo que es lo pones en el google y te lo dirá uh, pero al final no hay tanto dinero o sea no hay tanto dinero y se está viendo ahora o sea me voy, me voy a volver a inventar cifras. ¿eh? Uh, podcast en España. En España. ¿eh? En España. Ya no digo en español. En España. Podcast en España. Actualmente más de 5.000 seguro. Y no estoy tirando a lo alto, ¿eh? estoy tirando a lo bajo. En España hay actualmente más de 5.000 podcasts, que no todos se actualizan semanalmente, ya no digo diariamente como Emporio Salgado, Obviously los hay, que se ganen la vida... No, bueno, espera, esa, esa, esa diferenciación la haremos después. ¿Más podcasts en España? Unos 5.000. ¿Podcasts que ganen dinero en España? Menos de 100. Que ganen dinero, o sea, que consigan monetización... Por ejemplo, en iVoox, e si te apuntas a iVoox e Original... Pues te pueden entrar cuñas... Cuñas que te pueden dar 50 euros al mes... O 150 euros al mes... Como mucho... Que como seáis una bonacolla de amigos haciendo el podcast... Vais a ver eh, migajas... Pero, pero bueno... o sea, Gente que gane eh, dinero... O que pueda generar dinero con su podcast en España... Unos 100 de 5.000... Gente que se gane la vida única y exclusivamente con los podcasts en España... 2025. 2025 tirando a lo largo, o sea, gente que pueda salir a la calle y decir: Hola, yo pago la luz, el agua y el internet con los podcasts. Unos 2025 de 5.000, evidentemente. Esto es algo insostenible Y esto es algo que Podium Podcast, Podimo Podcast Y tu puta madre podcast eh, Antes de 2027 bajarán la persiana Se fusionarán, cambiarán de nombre O sea, al final no hay, no hay mercado para, para tanto Y cuando pase todo, pues seguiremos Los mismos que estábamos antes de, de toda esta moda Emporio Salgado empezó en 2011 Y el mercado de podcast ya era bastante abultado Pero es que a partir de 2015 eh, no, 2015 no, a partir de 2020 eh, La cosa se ha disparado De una forma, de una manera Que claro, si tiras sangre Aparecen los tiburones ¿Y cuál es el último tiburón que ha aparecido En la industria del podcasting? Pues señoras y señores, Jorge Javier Vázquez Y aquí eh, Yo podría rajar Criticar, y seguro que mucha gente Está esperando que yo Dedique los próximos minutos a decir Jorge Javier, eres un oportunista Vas a... Bueno, porque esto es verdad, Jorge Javier, ¿qué va a hacer? ¿Cuatro podcasts? ¿Cinco podcasts? Y, y se acabó. Eh, podría hacerlo, debería hacerlo, pero es que ya están las redes sociales, está Twitter lleno de gente rajando de que Jorge Javier tenga un podcast. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, en España hay más de 5.000 podcasts, casi ninguno cobra por hacerlo, casi ninguno... Eh, ha llegado a ser famoso por hacerlo, hay mucha, mucha carencia emocional, hay mucho quiero y no puedo, hay mucho uh, quiero famita, quiero casito, uh, hay el famoso casito. Entonces, claro, toda esa gente que no se come un torrao con su podcast o se lo come mínimamente, ha visto que llega Jorge Javier Vázquez y ha sentido un escalofrío, ha sentido un, un subidón, pero a lo malo, y que ha dicho, mierda, 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 ojo, 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 cuidado, 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 que si yo ya tenía pocas oportunidades de tener un patrocinador, si además vienen... O sea, la mayoría de podcasters de España, los podcasters de Chichinabo, tienen mucho miedo de los podcasts de famosos y al principio cuando Buenafuente y Berto empezaron, rajaron cuando Podium Podcast pues también hizo, hizo ofertas a, a gente con, con nombre como Dani Rovira o como bueno no sé toda, toda la gente que, que corretea por la cadena SER uh, pues eh, empezaron a rajar al principio ay, ay, ay. claro, si vienen los famosos, ojo que vienen los famosos luego ya empiezan a comer culos los anónimos a los podcasters famosos para que les concedan entrevistas o incluso para que los enchufen y eso es lo que está pasando con Jorge Javier Vázquez. Vamos a dejar las cosas claras: que Jorge Javier Vázquez es un inútil, lo es. Que Jorge Javier Vázquez se ha montado un podcast o oh, qué casualidad cuando lo están empezando a censurar uh, en Telecinco. Eso es así. Que Jorge Javier Vázquez le ha visto las orejas al lobo, sabe que se puede quedar sin trabajo y que ve en los podcasts una manera de ser libre, comillas, comillas, y decir lo que le dé la gana, comillas, comillas. Uh, sí, eso es así. Que el podcast va a tener audiencia... Pues el primer y el segundo capítulo Como el tonto pollas de, de Pablo Iglesias O oh, la base, la base de Pablo Iglesias Y hasta carne cruda O sea, ¿quién quiere escuchar a Pablo Iglesias Cuando puedes escuchar carne cruda? Que los dos son para darles de collejas Tanto al imbécil de carne cruda Como al imbécil de, de Pablo Iglesias Pero esos serían otros temas uh, y, y, y para otros días O sea, Jorge Javier Vázquez No se va a dedicar al mundo de los podcasts Va a hacer uno, dos, cinco Claro que va a encontrar algún patrocinador Porque al final es Jorge Javier Vázquez y alguna crema hidratante o algún dilatador anal va a querer, alguna marca de popper va a querer patrocinar su, su podcast programa de humor programa de humor pero más allá, o sea Jorge Javier dentro de un año no va a tener un podcast así que el hecho, de que Jorge Javi... a ver si... el hecho de que Jorge Javier se esté dedicando a los podcasts O pretenda decir, esté diciendo que se va a dedicar a los podcasts Una vez más está sirviendo para retratar la cantidad de basura La cantidad de escoria y la cantidad de mala gente que hay habitando el podcasting O sea, si tú pones hoy en día Jorge Javier Podcast en Twitter No vas a encontrar ni un halago, ni un besito, ni un cariño Ni un hombre bienvenido, Jorge Javier Y esa es la actitud que hay que tener porque hay mucha gente de ciertas edades, que viene a ser el público que tiene Jorge Javier Vázquez, que a día de hoy no escuchan podcast. Porque las, las señoras mayores, mayoritariamente, el público de Sálvame no escucha podcast. Porque no es una tecnología que les sea común, que les sea cómoda. Y a lo mejor si Jorge Javier Vázquez comienza un podcast, pues muchas señoras van a ir a sus hijos, van a ir a sus nietos, uh, o abuelos, o yayos o tietas, van a ir y van a decir nene, instálame el Spotify que quiero escuchar a Jorge Javier y escucharán a Jorge Javier y luego dirán ah, pues me he quedado con ganas de más igual descubren mi podcast, que descubren el tuyo que descubren el del vecino, así que subnormales, que es que sois muy subnormales, que es que sois muy tontos, a ver, a ver si dejáis de ver una amenaza en cualquier persona, que el podcasting no es de nadie como la radio no es de nadie como la tele no es de nadie como Youtube no es de nadie que tú seas un puto amargado sin talento bueno, Jorge Javier también lo es pero que tú seas un puto amargado sin talento al que escucha su prima y una amiga tonta del... De, de del vecindario uh, no vuelques tus frustraciones no vuelques tus fantasmas no vuelques tus demonios en el trabajo de otros. Jorge Javier es un inútil, su programa Sálvame es una mierda y aún suerte que ha durado 15 años pero su llegada al podcasting, como la de Buenafuente como la del ejemplo que tú quieras va a atraer a nuevos oyentes y si llegan nuevos oyentes aunque sean fruto de la moda pues es posible que aumenten las audiencias que aumenten los patrocinadores y que Aumenten las posibilidades de que tú también te llegues a ganar la vida con los podcasts o a, poder, a poderte pagar una bolsa de pipa con los podcasts, pero insultando a Jorge Javier, que él ya es un insulto en sí mismo, lo único que estáis demostrando es que sois cobardes, es que sois temerosos y que los primeros que dentro de cuatro o cinco años no vais a estar aquí, vais a ser vosotros, porque a la mínima que alguien os hace ¡uh! os escondéis como tortugas dentro del caparazón o como avestruces en el bujero del suelo. Así que, que Jorge Javier se monte un podcast, pues me cago en la puta madre que parió a Jorge Javier Vázquez, pero también me cago en la puta madre de todos los que están rajando de Jorge Javier Vázquez. ¡Que sois muy tontos! Acabas de escuchar Emporio Salgado. Siempre me ha hecho mucha gracia la ¿Sí? expresión de puta madre. Con el patrocinio de CHT Asesores. Con la colaboración de Barcelona Comedy Club. Nucelar. La palabra es Nucelar. La radio me pone, la radio me... en todo. Tendré que hacerlo a la antigua, con dos katanas y máximo esfuerzo.